0: Amém. Então, nós hoje vamos falar acerca de um tema, já viram aqui por este título fantástico. Vocês conhecem de onde é que é este título? É da onda? É da história da Branca de Neve. Isto é uma história muito antiga, não é? Pronto, mas eu hoje não vos vou contar a história toda da Branca de Neve. Mas vou-vos falar acerca de um tema que é tão antigo que até entra numa história infantil super antiga, né? mas que continua a ser uma coisa tão atual e que nós passamos e vivemos ao longo da nossa vida. E hoje queria falar acerca de comparação. Pode ser? Então, vocês conhecem tão bem como eu esta história da Branca de Neve. Quem é que dizia todos os dias esta, esta frase em frente ao espelho? Era a Rainha Má, né A senhora, todos os dias, punha-se diante do espelho. E perguntava, espelho meu, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho, como era um espelho muito sábio, muito inteligente, e falava, todos os dias ele dizia, não, minha rainha, tu és a mais bela. E assim a rainha continuava mais um dia toda feliz da sua vida, porque era a mais bela do reino. Até que a Branca de Neve cresceu, fez 18 anos, segundo o que me consta, e nesse dia, quando a rainha foi ao espelho e perguntou, espelho meu, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Nesse dia o espelho disse o quê? Ele disse, tu és muito bela, mas a branca de neve é mais. Pronto, acabou a vida. Acabou-se. Acabou lhe a história, acabou lhe a vida da rainha má. Naquele dia ela desistiu. O que é que ela fez a partir daquele dia? O que é que ela quis fazer? Matar? Ela podia ter olhado para ela, não é? Naquele dia, vejam lá, por causa da opinião de um espelho, tá? estamos todos juntos, certo? Aquela rainha ficou depressiva e decidiu, ela decidiu dar, pôr um botoxinho ou uma repuxada, nada. O que é que ela decidiu logo? Acabar com a concorrência. Decidiu logo em matar a desgraçada da Branca de Neve, não tinha nada a ver com o assunto. É verdade, não é? Foi isso que conta a história. Então ela decide acabar com a concorrência. Ok, então isto é uma história inventada, certo? Certo. Mas não deixa de espelhar muitas vezes aquilo que nós passamos no nosso dia-a-dia. Não deixa de espelhar atitudes que nós temos no nosso dia-a-dia. Todos os dias aquela mulher na história escolhia pôr-se ao espelho e fazer aquela pergunta, né? quê? Para quê? O que, é que aquilo adiantava verdadeiramente à vida dela? Sinceramente, alguma coisa? Nada. A comparação, houve alguém que disse isto, é um ato de, de violência contra nós mesmos. É um ato de violência contra nós mesmos. E isto é muito grave e é muito sério. É um mal generaliza- generalizado nas nossas sociedades. Vocês já viram que nós, desde pequenos, somos sujeitos a estas frases maravilhosas. Uh, tipo, tu já viste que o teu irmão faz isto muito melhor? Porquê que não és igual ao teu irmão? né? Uh, eu não tenho irmãos, portanto nunca sofri desse mal. Ou então, uh, já viste as notas do teu colega na escola? Porque tu não tens melhores notas? É ou não? Aquelas frases, quando nós éramos crianças, nós odiávamos que os nossos pais nos dissessem, não é? e nós dizíamos, quando éramos miúdos, eu nunca hei dizer estas coisas aos meus filhos. E nós crescemos tornamos-nos pais e tcharam, o que é que nós estamos a dizer continuamente aos nossos filhos? Porquê que tu não és igual ao teu irmão? O teu irmão é muito mais arrumado que tu, o teu irmão é muito mais organizado que tu, porquê que tu não fazes coisas como ele? Olha as tuas colegas a terem boas notas e tu tens as tuas notas que é uma miséria. Como é que é possível? Tipo, palavra por palavra, a gente repete as mesmas coisas, não é? E nós, ao fazermos isto, nós estamos a perpetuar este ataque violento que se chama comparação. Nós estamos a ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, não é? e mesmo às vezes não, é, não são nossos filhos, mas são crianças com quem nós uh, estamos diariamente, ou semanalmente, ou são crianças que andam de nossa volta, e nós perpetuamos este tipo de conversa na cabeça deles. É? E nós estamos a criar uma outra geração que vai continuar a viver deste mal que se chama comparação. Enquanto nós não pusermos estes óculos da perspectiva, e dermos um passo atrás e nós percebermos se nós estamos a fazer bem, se nós estamos a criar bem as nossas crianças, não é? Se nós estamos a ser uma boa influência na vida delas, se nós não tivermos este tempo de nós pararmos e percebermos se estamos a educar bem os nossos filhos, este mal ele nunca vai parar. Este mal ele nunca vai ter fim. Amém? E sabem, ele é tão antigo... Que ele existe nas histórias inventadas, mas também existe nas histórias verdadeiras, como, como há na Bíblia. Vocês querem abrir comigo, para vermos juntos, dois jovens que sofreram muito deste mal da comparação? Vocês vão conhecer eles. Caim e Abel. Eu gostava que vocês abrissem, lessem comigo, em Gênesis, no capítulo 4. Eu vou estar a ler na nova versão transformadora, para quem quiser acompanhar nos telemóveis, está bem? Gênesis 4. A partir do versículo 3, diz assim. Posso ler? Estão todos comigo? Ninguém foi embora? Graças a Deus. Está a ir bem. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez... Ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O senhor aceitou a Bela e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera. E deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão. Vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o o matou. É o primeiro crime premeditado da história, não é? Caim mata Abel porque ele estava possuído de ciúmes. Ele estava cheio de ciúmes naquele momento. O ciúme é sempre uma consequência da comparação leva-nos a agir de forma descontrolada de forma precipitada o ciúme tira-nos de nós próprios faz com que a nossa cabeça deixe de funcionar por momentos e nós somos levados pelas nossas emoções o ciúme acontece sempre que eu me comparo com alguém que eu percebo que não sou igual e eu quero ter aquilo ou fazer aquilo Houve o uma comparação, ela distrai-nos de nós mesmos. Ela leva-nos a olhar para os outros e a gente esquece de olhar para nós próprios, para aquilo que está a acontecer na nossa vida. Ontem estava-me a lembrar daquela música, que é muito antiga, que diz assim, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dê-las de uma vez e has de ver, surpreso, quanto Deus já fez. E sabem porquê que é o surpreso? Porque a gente esquece tão rápido. Quando a gente para para olharmos para nós mesmos, nós percebemos tantas bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Tão amados que nós somos, tão cuidados que nós somos, mas a comparação leva-nos a isto, tira-nos os olhos de nós, daquilo que está a acontecer, tão bom em nós, e leva-nos os olhos para as outras pessoas à nossa volta. E, acima de tudo, muitas vezes acaba por trazer ciúmes à nossa vida. Acaba por trazer violência à nossa vida contra nós mesmos. Eu gostava que vocês abrissem em Tiago 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Então, Tiago 4. Estão todos? Tiago 4, de 1 um ao 3. Diz assim. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-o. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados pedem apenas o que lhes dará prazer. Então a palavra de Deus ela é muito clara nisto. Ela diz que nós estamos a perder o nosso tempo a lutar por coisas que não nos cabe a nós ter, para as quais Deus não nos chamou para fazer e muito menos nos capacitou para essas lutas. E nós perdemos apenas tempo. Que lutas estás a ter hoje que não são para tu lutares? Estas lutas, elas roubam a nossa atenção de nós próprios. Elas fazem-nos perder tempo. Tempo que poderia ser empregue a prosseguirmos para o alvo. A prosseguirmos no propósito que Deus tem para a nossa vida. E nós estamos a perder tempo nestas lutas que não são para nós. Nós nunca iremos sofrer com a comparação. Nós nunca iremos nos distrair com a comparação quando nós estamos focados no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Estas lutas não só nos acrescentam nada. E ainda hoje eu estava a falar sobre isto com alguém antes de começar o culto. Elas não nos acrescentam, elas ainda nos fazem muito mal. Elas consomem-nos. Querem ver? Vamos abrir em Provérbios 14. Hoje vamos hoje estamos a ler a Bíblia. Provérbios 14, o versículo 30. Diz assim: "Posso? O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. É como cancro, é algo que rói a nossa vida. Vocês sabem, muitas doenças físicas, elas têm a sua origem em doenças mentais ou emocionais. Então a gente não pode levar com leviandade esta verdade. Há coisas que estão a correr correr a nossa mente que acabam por fazer mal ao nosso corpo. Então toma atenção. Toma muita atenção onde é que tu estás. Amém? A inveja afeta-nos. A inveja deixa-nos muito frustrados. Há muitas pessoas frustradas apenas e só porque elas não estão a cumprir o propósito de Deus. Apenas e só porque elas não estão a obedecer a Deus. Amém? É tão simples e tão fácil de resolver. Porque elas não estão a, ver, a fazer o propósito para aquilo que elas foram criadas. Elas estão distraídas a ver acontecer nos outros. E isso leva-nos à frustração, igreja. Deus alerta-nos hoje. Não vamos ficar presos na rede, nas redes das comparações. Deus não te criou para gastares os teus dias a ver os outros a fazerem e a acontecerem. Deus te criou para a sua glória, para espalhares a sua glória, para brilhares a sua luz. Não percas tempo a olhar para o que os outros fazem ou têm. Perde tempo em ti a ver o que Deus está a fazer contigo e através da tua vida. Isso sim é viver o propósito de Deus. Amém? Isso é refletir a sua glória. Ouve, Deus é único. Eu gosto desta parte da minha pregação. Desculpem. Desculpem. Alguém tem que se gravar. o meu. Deus é único. E vocês sabem, nós somos feitos à imagem de Deus. Significa que Deus é tão generoso, Deus é tão extraordinário connosco, que ele dá-nos esta capacidade única, esta característica única, que se chama unicidade. Eu sou eu e não há mais ninguém igual a mim. Se isso não é espetacular, eu não sei. Até os gêmeos, até os gêmeos, eles, quanto muito são idênticos. Eles nunca são iguais. Não há uma pessoa igual à outra. E isso... É uma característica que vem de, que Deus nos dá, que Deus nos oferece. E que Deus nos relembra. E Ele faz isto de propósito, porque nós somos únicos. Não há ninguém igual a nós. Se vocês têm dúvidas, basta olhar para... O... Vamos fazer este exercício ultra tá? Vocês pegam no vosso dedo. O meu cunhado tem que ser com o outro dedo. Que ele, um dedo está cortado. Tem que ser com a outra mão, Luís. Que ele tem um dedo está cortado. Vocês pegam no vosso dedo. Façam comigo, faz favor. Vocês disseram que me um apoiar. Assim não, fa... assim não vale, assim não jogo mais. Viram para vocês. Juntam um bocadinho. As pessoas que vêm a mal perto têm que afastar. Vocês estão a ver essas linhas aí, todas tortas nos vossos dedos? Quem não vê, tem que afastar um bocadinho. Já disse também. Não toma outra nenhuma que eu vou ensinando Vocês veem essas linhas todas tortinhas nas vossas dedos? Estas linhas todas tortas, elas dizem quem eu sou. O mundo dizer que o ser humano... Já podem baixar o dedo, pronto. Agora estava um o resto do tempo todo assim. Ai, eu, tenho que dizer tudo, de explicar tudo. Um, o mundo dizer que nós somos obra do acaso é algo que me transcende, porque quando nós basta nós olharmos para os nossos dedos e vermos a, a, isto que se chama impressão digital, nós percebemos que há aqui muito amor. Há aqui muito cuidado. Há aqui uma mensagem de Deus muito clara para a nossa vida dizer, tu és único. Não te confundas, tu és tu, tu és único. A impressão digital diz-nos isto mesmo, Sabem, as nossas assinaturas, não há mais nada que seja tão nosso como a impressão digital. As nossas assinaturas podem ser copiadas. As minhas filhas que não são isto, se faz favor. Cortem esta parte depois, se faz favor. As assinaturas podem ser copiadas, mas nossa impressão digital ela não pode ser copiada. Mais, nunca houve ninguém com a minha impressão digital e nunca vai haver. É extraordinário. Deus é extraordinário no seu cuidado connosco. Deus relembra-nos que nós somos únicos. Sempre que eu me comparo, eu perco tempo. Mas sempre que eu me comparo, eu perco a minha unicidade. Eu perco a minha singularidade. Vocês sabem quando os nossos filhos... Eu ia dizer mais pequenos, mas não, que isto é um o é um mal que acontece durante a adolescência, toda, até que eles crescerem. Vocês sabem quando os nossos filhos querem fazer alguma coisa que os colegas fazem... E eles dizem-nos assim: oh, mãe, mas toda a gente faz. E a gente diz: o quê? Okay, mas tu não és toda a gente. E Deus diz-nos e relembra-nos hoje: tu não és toda a gente. Eu criei-te único com essas características únicas. Tu és perfeito aos meus olhos, não queiras ser o que os outros são. Mas o mundo precisa de quem tu foste criado para ser. O mundo precisa desse teu jeito, dessas tuas características, de como Deus te imaginou. Nós estávamos a cantar hoje, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Deus sonhou connosco, Deus criou-nos com este jeitinho próprio. O mundo precisa de ti como tu és, igreja. Não te deixes perder nas teias da comparação. Muitas das vezes, nós não queremos ser o que nós somos, queremos ser uma cópia do que o outro é, ou do que ele faz e até do que outros são e do que eles fazem e quando vamos por nós, já não somos nós somos uma manta de retalhos porque queremos a criatividade de um e queremos a maneira de trabalhar do outro e queremos tu não és uma manta de retalhos tu és um casaco de alta costura tu és um dior, tu não és uma manta de retalhos Deus criou-te único, especial para cumprir o propósito dele, que só tu podes fazer só tu amém? Nós retiramos os olhos do que Deus está a fazer em nós. Lembrem-se da música. E através de nós, para nós tomarmos atenção a outra pessoa ou a outras pessoas à nossa volta. A comparação rouba o nosso tempo, distrai-nos. Nós perdemos tempo a tentar parecer algo que nós não somos. Uma senhora estava numa entrevista de emprego E ela passou a entrevista toda a dizer, ai, eu sou muito organizada, eu sou muito responsável, e eu sou muito cuidadosa. E o senhor que estava a entrevistar, o entrevistador, portanto, né? o senhor que estava a entrevistar era o entrevistador, ia sorrindo e assinava assim, mas com uma cara de quem não estava muito a acreditar no que ela estava a dizer. né? E ele fazia aquela cara assim. E só ao final do dia que aquela senhora percebeu porquê. Porque ela quando chegou a casa viu só o espelho e viu que tinha passado o dia todo só com o olho maquilhado. (risos) Ouçam, a essência é mais forte do que a aparência. Ela acaba sempre por vir ao de cima. Não vale a pena esforçar-me para parecer algo que eu não sou. Porque a minha essência, ela vai acabar por aparecer. Por isso mesmo, nós não melhoramos porque vamos fazer igual aos outros, não é isso que nos torna pessoas melhores. Nós melhoramos quando nós trabalhamos o nosso relacionamento com Deus. É o Espírito Santo da nossa vida que nos melhora, que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Se queres começar por algum lado, começa pelo teu relacionamento com Jesus. É isso que te vai fazer avançar. Amém? Melhora a tua essência. E isso vai acabar por se repercutir na tua aparência. Amém? Nós hoje vamos falar de um personagem bíblico Que se perdeu nas teias da comparação. Ele começa tão bem e ele termina tão mal. Porquê? Porque ele esqueceu-se da sua impressão digital. Ele esqueceu-se de quem ele era. Amém? Então nós hoje vamos falar acerca de Saúl. E nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, enquanto eu bebo água. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Só para vos situar, Saúl é o primeiro rei de Israel. Numa altura em que o povo israelita era liderado pelo profeta Samuel, mas o povo quis um rei e Deus lhe lhes um rei. E ele era um homem, Saúl era um homem valente, ele era corajoso, ele era um líder nato. Vamos ver isso na descrição? Capítulo 10, 23 ao 25. Eu vou ler, leiam comigo. Eles correram até lá e o trouxeram, a Saúl, entenda-se. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo, este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou, viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei, escreveu lhes um rolo e o colocou diante do Senhor, depois mandou todo o povo para casa. Então Samuel é descrito como um homem imponente, né? Ele no meio de todo o povo, ele era o mais alto. Então era impossível ele passar despercebido, certo? E ele era muito formoso entre os israelitas e à medida que nós vamos lendo a história, nós vamos percebendo como ele era valente, ele era corajoso, ele liderou o povo contra os filisteus, ele era muito bom. E todo o povo alegrou-se com esta escolha e diziam o quê? Viva o rei! Vocês estão tão silenciosos. Então, olha, Saúl devia ter a sua autoestima naquele momento como? Baixa ou alta? É? Todo um povo a dizer... Ele devia sentir-se super bem naquele momento. Aliás, eu, acho, eu, não, eu não acho que ele devia, eu tenho a certeza que ele se sentia bem naquele momento, Tá bem? Eu vou-vos mostrar porquê. Diz assim, nos últimos versículos, do 26 ao 27, e esta parte eu adorei, foi por causa deste versículo que eu escrevi esta mensagem. Esta parte eu achei extraordinário. Diz assim, versículos 26 e 27, estão comigo? Saul também voltou para a sua casa, em Gibiá, ou Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Tá? Havia, no entanto, alguns desocupados que debuchavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saúl e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saúl não lhes deu atenção. Há uma versão que diz, Saúl se fez de surdo. Eu adorei esta parte. Eu assim, oh meu senhor, tu és tão claro quando tu falas connosco. Eu adorei este versículo. Saúl, ele não quis saber dos que não estavam com ele. Né? Há aqui uma parte uh, que diz, ele estava acompanhado por quem? Por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Na nova versão internacional, chama estes homens guerreiros. Saúl estava com os guerreiros. E nesta mesma versão, na nova versão internacional, chama estes desocupados... Que não gostaram dele, Saúl, chama-os de vádios. Então Saúl não dá ouvidos aos vadios porque ele estava com os guerreiros. Vê com quem é que tu andas na tua vida, porque essas pessoas vão fazer a diferença. Saúl sabia quem ele era, ele sabia que ele era escolhido de Deus para aquela missão. E Saul reduziu se de guerreiros e ele não deu ouvidos aos vadios que estavam de volta dele. Ou, há, vai sempre haver críticas à tua vida. Vai sempre haver pessoas que vão dizer que tu não és capaz e que tu não és nada. Mas tu tens que te fazer de surdo. tal como Saul fez. Não dês ouvidos a quem nunca construiu nada. Eles vão ter sempre opiniões sobre a tua vida, mas e a vida deles, como é que está? Diz que eles eram os vadios, eles não faziam nada, eram os desocupados. Olha, vocês sabem, e isto com todo o respeito, Está bem? Quando há alguma obra na rua, agora há uma obra grande ali no início da pontinha na entrada. Quem é que está lá o dia todo a ver os trabalhadores? Sabem quem é? Os reformados. Hã? Os reformados. Eles estão lá a fazer alguma coisa? Não. Mas isto é com muito respeito. Vocês entendam? Isto é só para eu dar o exemplo. Mas porque eles já não têm nada para fazer, não é? Eles estão lá o dia todo a ver os outros a fazer. Não é? E, hã? Tem muito tempo. Exatamente. Com todo o respeito, tá mas é, mas é assim, a verdade é que eles não fazem nada. Eles não estão a acrescentar nada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a obra, vai perguntar a eles. Exatamente. E nós muitas das vezes, nós damos ouvidos a vadios na nossa vida que não fazem nada, não acrescentam nada, ainda roubam a nossa energia, a nossa paz, o nosso sossego quando Deus nos diz muito claramente tu tens que andar com guerreiros. Tu tens que andar com homens e mulheres cujo coração foi tocado por Deus. E mais nada. Custa às vezes fazer estes cortes na nossa vida? Custa, mas é a única maneira da gente avançar. Está bem? Cerca-te de guerreiros que reconhecem o teu valor, que te amam, que são tocados por Deus, caminha com guerreiros e faz-te surdo para os vadios. Estas pessoas só mudam o nosso foco. O nosso foco é Deus. Voltando à história de Saul, Nós vamos então, vemos então a Saúl aqui a iniciar o seu reinado desta forma tão triunfante. Um homem cheio... De confiança e de obedi- obediência, e esta é a primeira etapa, é a primeira fase da vida de Saúl, não é? Em que, porque ele confiava em Deus, porque ele era obediente a Deus, ele também se sentia confiante nele próprio. Tá bem? Queres ser confiante? Obedece a Deus. Podes não te lembrar de mais nada do que eu falar aqui hoje. Mas obedece a Deus. Obedece a Deus. É isso que vai trazer sucesso só à tua vida. É isso que vai trazer bênção. Obedece a Deus. Obedece, obedece, obedece. Saúl tem bem presente que ele é escolhido por Deus. E é isso é a base com que ele iniciou o seu reinado. Se queres construir alguma coisa, certifica-te que a tua base ela está no sítio certo. Ela está colocada no sítio certo. isto acontece... No primeiro ano do reinado de Saúl. No segundo ano, a coisa já começa a dar para o torto. Saúl começa a perder a sua confiança, Saul começa a trocar prioridades. Vamos ver no capítulo 13, é só andar um bocadinho para a frente, do 8 ao 13, tá? vamos ver o que é que aconteceu aqui a Saúl? Saúl começou a se portar mal. Saúl esperou ali por Samuel durante sete dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saúl ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saúl terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou Samuel chegou, ponto final. Saúl foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Saúl respondeu, vi que os meus, os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquemás prontos para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o Holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. O que acontece aqui é que Saul fica muito impaciente antes de começar a batalha contra os filisteus e ele decide oferecer sacrifício porque Samuel, que era o profeta, nunca mais chegava. Quem oferecia sacrifícios era o profeta. Não era o rei. Quem tinha de oferecer sacrifício antes de batalha era Samuel, não era Saúl. Ouve muito bem, obedecer a Deus não é apenas fazer o que é certo, é fazer no tempo certo. Obedecer a Deus tem muito que ver com o tempo de Deus. Com gente saber esperar o tempo certo de Deus. Não apresses Deus, obedece no tempo de espera também. Amém. Saúl não esperou por Samuel para fazer o sacrifício e por isso mesmo ele ouve a primeira profecia do que o seu reinado ele não iria durar. Ele iria ser rejeitado por Deus como rei. Diz no versículo 14, Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obteceu ao mandamento do Senhor. Muito importante nós retirmos neste versículo. Deus rejeita o rei, ele não rejeita Saul, está bem? Deus rejeita o que Saul fez, não cansou era, porque o que nós somos, nós há sempre a oportunidade de nós mudarmos para melhor. E Deus nunca vai nos rejeitar a nós. Amém? Deus rejeita Saul, o reinado de Saul pelo que ele fez. A partir deste momento começa a espiral descendente na vida de Saul. Houve muito, muito, muito muito importante. Há momentos que mudam a nossa história. Há momentos que mudam o nosso rumo. Por isso, toma atenção, porque às vezes pequenas coisas na tua vida podem ter mudado o teu rumo, podem ter mudado a tua história. As bolas de neve, elas começam muito pequeninas... Mas elas descerem montanha abaixo, e de neve, elas vão se tornar tão grandes que elas têm capacidade de matar um homem. Portanto, não tomes com viandade as coisas pequenas, os erros pequenos que tu tens cometido ou que fizeste. Porque esses erros pequenos, eles podem totalmente transformar a tua vida. E isto funciona para o mal, para as coisas más, mas também funciona para as coisas boas. Como, por exemplo, aceitar Jesus. É uma coisa tão... Ouça, aceitar Jesus não é a coisa mais simples que há. Nós fazemos a oração e dizemos, sim, Senhor... Mora em mim, habita em mim, sem meu Senhor. É tão simples, não é? E muda toda a nossa história daí para a frente. Muda toda a nossa vida daí para a frente. Nós muitas das vezes achamos que não pode ser assim tão simples. Nós gostamos de complicar. Vocês sabem aquele homem comprou uma uma lanterna? E ele comprou a lanterna e chegou a casa, ligou a lanterna e a lanterna não funcionava homem que é homem faz o quê? desmontar a lanterna toda para perceber o que é que aquilo tinha se havia alguma coisa que não tivesse bem montada volta a montar tudo de novo e nada aquilo não ligava na mesma passa ao filho rapidamente olha para a lanterna e diz ao assim, oh pai, tu tens a pilha ao contrário às vezes é, oh, às vezes é tão simples e nós complicamos tanto Não compliques o que Deus já tornou-se simples para ti. Apenas obedece. A obediência traz sempre bênção. Mesmo se tu achares que é muito pequeno, obedece. Obedece. Vai ser bênção para a tua vida. Se Saúl tem obedecido neste momento, diz a palavra do Senhor, diz que Deus teria deixado que Saul e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Se ele não tivesse feito este pequeno erro. Nem sempre é fácil, mas é sempre fazível. E Deus capacita-nos para aquilo que nós somos chamados a fazer. Deus é connosco, isso é a promessa dEle. Amém? Para a nossa vida. Ele nunca vai permitir que a terra seja demasiado grande. Ele vai sempre te capacitar, Ele vai sempre te levantar. Ele vai sempre te ajudar. Amém? E tu só tens de obedecer. Tu vais conseguir. Tu vais conseguir, apenas obedece. A partir daqui foi uma sucessão de mais decisões de saúde. Deus disse-lhe para ele destruir todos os amalquitas e ele decide poupar a vida do rei Agag, procura a ajuda de uma feiticeira e por aí fora, Saúl começa a ficar totalmente descontrolado e nós entramos nesta terceira etapa da vida de Saul. O final do reinado de Saul foi trágico. Se nós no início encontramos um Saúl líder, confiante, obediente a Deus, cheio de força, cheio de alegria, nós agora vamos encontrar um Saúl muito debilitado, muito fragilizado, uh, muito frustrado, depressivo, perturbado. Porquê? Porque ele tinha sido uma vítima da comparação. E com quem é que ele se comparava, perguntam vocês, com Davi. Sim? Vamos ler? Para vocês verem que eu não estou a mentir. Capítulo 18. Mais um bocadinho para a frente. Avança. 18 do 6 ao 9 diz assim e este, este capítulo, é, é, esta passagem é conhecida quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante Filisteu mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul cantavam e dançavam de alegria com tamborizos e símbolos e esta era a canção Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares e Saul ficou indignado com essas palavras o que é isso? disse ele Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares só falta declarar em rei tipo assim com a cabeça só falta declarar em rei daquele momento em diante Saúl começou a olhar para Davi com suspeita há uma versão que diz e desse dia em diante Saúl começou a ter ciúme de Davi e desconfiar dele. O que é que Saúl tinha de Davi? Ciúme. Fruto do quê? Da comparação. Naquele dia foi como se Saúl se tivesse posto de frente ao espelho e perguntado: Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E ele não gostou da resposta. Quanto mais afastados da presença de Deus, menos sabemos quem nós somos. O grande segredo é nós mantermos na presença de Deus. É nós caminharmos juntos com Ele. Porque Deus, Ele vai sempre ter o cuidado de nos relembrar a cada dia quem nós somos. Saúl tinha perdido completamente vista quem Ele era em Deus. Saúl tinha esquecido de fazer-se de surdo, como Ele fez no início do seu reinado. Ele começou a dar ouvidos às vozes à volta dEle alucinado, fragilizado, ele acaba por morrer de uma forma tão pouco digna para um rei. Nós podemos ler no no último capítulo deste livro, capítulo 31, versículo 3 e 4, diz assim, O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saúl e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saúl disse a seu escudeiro, pegue sua espada... E mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saúl pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Saúl acaba com a sua própria vida. Eu disse no início, a comparação é um ato de violência contra nós mesmos e Saúl é um exemplo perfeito e até extremo disto mesmo, não é? Saúl, ele tira a própria vida. Hoje isto pode ser um alerta para a nossa vida, igreja, eu acredito que é. Que é de Deus para nós. Eu própria já, já passei por estas teias da comparação. Vocês sabem, muitas das vezes, há muitos momentos da nossa vida que nós passamos por isto. E muitas das vezes nós estamos numa fase e depois estamos noutra etapa, como Saúl, não é? Há etapas em que nós estamos super confiantes, chegados a Deus, nós sabemos quem somos, nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos o que temos que fazer. E há outras fases da nossa vida em que nós começamos a ir abaixo e começamos a dar ouvidos às vozes dos vadios e começamos a esquecer-nos da nossa impressão digital. De quem nós somos para Deus, em primeiro lugar. E nós passamos estas fases várias vezes ao longo da nossa vida, desde que nós somos crianças. Mas toma muita atenção, porque se nós chegamos à fase 3, pode ser tarde tarde demais. Pode ser tarde demais para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Pode ser tarde demais para a nossa vida emocional, para a nossa cabeça, pode ser tarde demais. Então hoje o meu alerta é em que etapa estás tu, e se tu não estás na primeira Deus quer corrigir o teu rumo hoje Deus quer corrigir a tua história hoje, pode ser algo tão simples, nós vamos estar a orar pode ser algo tão simples como uma uma oração, mas é o suficiente o simples de Deus torna-se grande na nossa vida, é o suficiente para alinhar a nossa vida com Ele Amém? Posso-vos convidar a ficarem de pé comigo vamos orar